0: Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio da série especial da 15ª edição do Sinopse Tributária. Eu sou a sócia Alessandra Gomensoro e hoje vamos abordar alguns hot topics da indústria de óleo e gás é, que é bastante importante para o estado do Rio de Janeiro, com os sócios Leonardo Ronce e Mário Prada. Mário, Leonardo, é, vocês poderiam comentar sobre essas alternativas e os projetos para ampliação da monetização do gás natural e atração de investimentos para o estado do Rio de Janeiro?
1: É, é bem interessante isso, porque o Rio tem essa vocação natural de ser um grande produtor, principalmente nessa parte do pré-sal, de gás natural e petróleo, né? E a grande celeuma da indústria é a monetização desse gás, né, para permitir aí... Então, tem vários aspectos de infraestrutura que estão sendo feitos para poder monetizar esse gás, para trazer esse gás para a costa, para permitir que é, esse gás seja utilizado pela indústria. E isso são questões de infraestrutura que estão sendo muito bem desenhadas pela indústria, rotas A e B, enfim, tem muita coisa legal acontecendo. E o que a gente percebe, e até tivemos a oportunidade de trabalhar em algumas frentes aí com a indústria, é que existem muita muitos projetos né de térmicas né, é, movidas a gás além disso existem oportunidades incríveis né no setor gás químico no setor de vidros né que também são são grandes setores que em outros estados usam um insumo né principalmente do gás natural eu acho que isso são coisas muito legais e que a gente vê com muito valor para o estado do rio né léo
2: então, sem dúvida, né? acho que a gente, a gente vê um... É, é claro que o Rio, né? por essa vocação, como o Mário comentou, né? essa tradição que a gente tem né, por ser o um, um Estado com a maior produção de petróleo e gás, né, acaba sendo uma referência. Né? A gente vê projetos acontecendo em outros estados, né? a gente tem enfrentado aí diversas discussões em relação à monetização do gás, e acho que não só para a geração de energia, como o Mário colocou, mas também para as indústrias em geral nessa questão da matriz energética, da, da, da mudança para uma pra uma fonte de energia inclusive mais limpa né a gente vê muita indústria ainda trabalhando com com óleo ou seja com carvão e, e tendo essa migração para o gás né a gente vê projetos né é, eu acho que como é do conhecimento né dos ouvintes é que, que, que estarão ouvindo esse, esse nosso podcast né muitos projetos hoje envolvendo a importação de Lng né mas acho que o, o futuro Claro, é, e, e isso muito de, devido né, a, ainda a, a, aos, aos gargalos operacionais que existem para essa monetização do gás produzido aqui no Brasil, questão de construção do dutos, como o Mário falou, dificuldade no transporte também para a costa. A gente vê muito ainda o LNG, mas acho que o futuro é a gente conseguir é, é, é viabilizar né, o gás que hoje é produzido aqui no Brasil para, para o seu próprio consumo interno. Né? Então, acho que, complementando o que o Mário falou, acho que seria nessa linha. Aí entram, claro, todos os desafios tributários e, e aduaneiros né, que são é, é, bem é, relacionados a esse tipo de atividade, ainda mais quando a gente está tratando de atividades novas, né, negócios novos, em que a legislação brasileira não está ainda preparada para receber. Mas a gente já vê aí algumas frentes e muita coisa acontecendo é, não é, Mário? Acho que o é, Mário tem participado bastante de discussões sobre o tema, inclusive na Assembleia Legislativa. Acho que pode comentar um pouco hoje, pelo menos na linha do Estado do Rio, do que, que a gente tem aí de benefícios fiscais é, para esse setor.
1: Não, Bacana, Léo. É, é isso mesmo. né? E, e, e o que a gente tem visto, que foi uma movimentação muito inteligente do Estado do Rio, é, que já é um fato concreto, né? não são projetos legislativos, são fatos concretos, são esses incentivos que se criaram para para a indústria é, térmica, né então a geração de energia elétrica a partir do gás natural.
0: É, na linha do que vocês comentaram, e considerando o contexto da guerra fiscal, é, os incentivos concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro para o gás natural no âmbito dos projetos de usinas geradoras de energia elétrica são constitucionais, na opinião de vocês? O que, que vocês estão vendo com relação a, a essa discussão? E com relação ao regime de recuperação fiscal a que está submetido o Estado, tem algum ponto de atenção, que vocês chamariam a atenção aí do, dos contribuintes com relação a esses incentivos?
1: Então, bacana, Alessandra. Então, o que, que a gente viu aqui né, ao longo desse ano? Né, foi um cuidado muito importante né, do Estado, né, principalmente, porque ele está passando por um momento de recuperação, né, de ele aderiu a um regime de recuperação fiscal, ele vem cumprindo com muito zelo, né, todos os compromissos que que foram firmados é, pelo então governador na época era o Pezão que que assinou esse esse acordo com o governo federal, né? Acabou de vender a Sedai, fez vários ajustes fiscais que eram importantes, é, e também percebeu que com o fim da guerra fiscal, com a lei complementar 160 e as diretrizes do Confas, existia oportunidade, mesmo nesse ambiente de recuperação fiscal de trazer novos incentivos e de trazer novos benefícios né, que poderiam ser concedidos mesmo no contexto desse regime de recuperação fiscal. A gente teve a oportunidade, inclusive, de assessorar alguns clientes nessas frentes né, e, e uma por, oportunidade também de ir criando um ambiente né, dentro dos gestores públicos do Estado do Rio e na Assembleia Legislativa de que era possível, sim, com segurança e sem né, descumprir as regras de recuperação fiscal, a qual o Rio está submetido, que era possível conceder novos é, benefícios, principalmente usando a regra da cola, que com o fim do regime da guerra fiscal se tornou uma realidade palpável. Né? Então, o que, que o Estado do Rio fez esse ano, que foi muito interessante, foi copiar alguns incentivos que eram concedidos por outros Estados aqui na região Sudeste, nos limites do que a lei complementar permite, nos limites do que o Congresso Nacional aprovou e nos limites do que o CONFAS tem autorizando os estados a fazer. E foi muito exitoso. Né? Você tem projetos e leilões de energia que vão ser, que vão ocorrer agora, no próximo mês, como leilões de capacidade, que o Rio tem uma possibilidade real né? de não só habilitar térmicas que já existem no Rio, né? nesses regimes fiscais que foram copiados de São Paulo, como também possibilidades de novas térmicas serem viabilizadas que vai gerar uma monetização do gás de uma forma muito interessante. Né? Seja o gás importado, o GNL, ou é o escoamento do gás do pré-sal. Né, Léo? Tem muita coisa boa acontecendo nesse campo. Né?
2: Sim, sim. E, e a gente teve recentemente né, o, o leilão para contratação de emergencial de energia, né? e a gente já vê, já temos discutido alguns projetos para utilização de térmicas é, no Rio de Janeiro, né, então, esses benefícios realmente são são de muita importância para que esses projetos possam acontecer. Né? É, então, acho que o Estado caminhou muito bem nessa frente né, de, é, é, em relação à, à concessão desses benefícios né, é, para que viabilize esses projetos. Né? Porque a gente sabe que, que a incidência do ICMS, que não é um tributo baixo, é né, super importante para a arrecadação do Estado, acho que ninguém é, é, deixa de reconhecer isso. Né? mas são projetos é, é, de, de altos valores de investimento, né? tanto em relação ao CAPEX, principalmente, né? e sem a concessão de benefícios, acho que enfim o Brasil é uma, um país, uma jurisdição com tributação, com uma carga tributária altíssima, né? e sem a concessão de benefícios, esses projetos têm muita dificuldade de caminhar. Né? E aí a gente está falando de benefícios não só estaduais, como também federais, né? a gente sabe que existem outros benefícios. Né? E quando se trata de energia, né, acaba que sempre existe aquele conceito, né, Mário? A gente já discutiu isso algumas vezes, né? Que o ICMS deve incidir sempre na ponta final ou no consumo de energia, né? Então, acho que esses, os diferimentos que vêm sendo concedidos, né pro, seja para o GNL, seja para o gás, já, já em, em forma gasosa, né ele, eles acabam... É, é, não é que eles geram uma, 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 uma insuficiência de recolhimento, né? em algum momento esse CMS vai ser pago. Né? É claro que em algumas situações, não para o próprio Estado, mas para outros Estados, né? enfim, é, é, isso decorre da repartição de competências, né? mas isso viabiliza os projetos, né? viabiliza a geração de empregos, né? é, e isso fortalece a economia do Estado, sem dúvida nenhuma. Né? É claro que ainda algumas questões né, que precisam ser endereçadas né, em relação a esses projetos de Gas to Power, de LNG to Power... Né, porque a gente sabe que é apesar de projetos de geração de energia serem super importantes e darem retorno né a gente sabe que as, as térmicas não são né elas têm um funcionamento na né, medida da necessidade né então é muito importante que que para esses projetos né eu acho que a gente tem uma abertura hoje com, com os governos né seja na esfera federal estadual e municipal de se entender a importância desses projetos né, mas é salutar aqui de suma importância que isso viabilize também é, é, outras atividades que não só a geração de energia. Né, então a própria, o próprio trading de, de, né, de gás passa a ser importante, né, a concessão de acesso a outras partes que não aquelas que detêm a titularidade dos, dos terminais para poderem fazer o uso disso. Né, porque em muitas situações acaba tendo uma capacidade ociosa desses terminais, né, e a nossa regulação hoje, muito restrita, já que envolve questões aduaneiras, questões de controle, de monitoramento, né, não permite exatamente, né, ela não viabiliza a entrada é, é, de novos players ou de atividades, ou desenvolvimento de, ati de outras atividades, né, é, é, de maneira mais, é, mais, mais fácil, né, é, tudo envolve é, alguma autorização, alguma necessidade né, de adequação de legislação. Né? E eu acho que é, é nessa frente que isso vem sendo muito trabalhado, nem sempre é rápido. Né? A gente sabe que a discussão com as autoridades fiscais ela sempre leva algum tempo, sempre uma preocupação com a arrecadação e com o cumprimento das regras, mas eu acho que tem caminhado bem também nesse sentido. Então, acho que ainda tem alguns gargalos. Eu acho que para a geração de energia... Está caminhando muito bem, acho que do jeito que está hoje, a legislação já está até bem adequada, perto do que a gente tinha há quatro, cinco anos atrás, né? mas ainda há uns gargalos para o desenvolvimento de outras atividades.
0: Acho que seria interessante esclarecer aqui para os nossos ouvintes é, para quais projetos especificamente esses incentivos se aplicam. É,
1: o que a gente vê, Alessandra, obrigado pela pergunta, o que a gente vê é, é é uma aplicação ampla, né, desses projetos, né, seja no diferimento do GNL importado, seja no diferimento é, da molécula do gás produzida aqui é, em solo fluminense, né, é, esses diferimentos, eles se aplicam na nossa visão, seja para térmicas que já existem, né, e que, e que vão poder, e que todas elas que, que hoje existem no Rio né encerram os seus contratos hoje, em 2024. Então, nesses novos leilões, elas vão poder ser reabilitadas para participar e para manter emprego e manter a, a, a posição do Rio nessa geração térmica que é super relevante, como para novos projetos. né E também é, uma coisa muito interessante que o Rio fez, para a gente encerrar esse assunto entrando no próximo, é que é, ele permitiu esse controle próximo do Estado. Então, o incentivo ele é concedido para esse ano, para os leilões de energia, para esse ano. No ano que vem, a Assembleia Legislativa, junto com o governo, vai avaliar como foi a performance né, do setor, vis à os incentivos que foram concedidos, para então avaliar a pertinência de reeditar, né? novos incentivos para o ano que vem, para os leilões do ano que vem. Então, isso é uma coisa que anima bastante o Estado e mostra a responsabilidade também né, dos gestores nessa, na condução desse processo. Né.
0: Perfeito. Obrigada, Mário. É um outro assunto que a gente gostaria de comentar aqui, que a gente tem visto bastante, é a questão dos royalties. Né? O Supremo, na DIN 6606, permitiu aos Estados fiscalizar participações governamentais, que são de competência federal. E eu gostaria de... de saber se vocês têm visto alguma movimentação do estado, que vocês tenham a falar a respeito.
1: É, Alessandra, isso aqui é um assunto que está literalmente na pauta do, do momento, né? Na semana que passou agora, é, tem um dado é, que, que que é preocupante, sem dúvida. A CPI da, da LED foi concluída e indicou que existiria um suposto passivo, né, a recuperar de 16 bilhões né, de de reais para o estado, né? explicando para os ouvintes, né, os royalties e as participações governamentais, especiais especialmente, elas são é, fiscalizadas, cobradas e devidas à União. Né? O ouvinte pode se perguntar, mas o que que o Estado tem a ver com isso? Né? Os Estados levam um quinhão, levam um pedaço né, é, desta arrecadação. E o que a gente percebe né, é que ao longo dos últimos anos, o Estado, especialmente do Rio, ele criou iniciativas que foram rechaçadas pelo Supremo de tributação de ICMS na extração, tema que a gente trabalhou bastante, é, criou, é, existem diversas situações em que as operações interestaduais são imunes, também para a arrecadação do ICMS, então o Estado se voltou para uma análise mais criteriosa né, naquilo que ele recebe de participação é, do share dele, né, no, na arrecadação dos royalties e participações especiais. Mas o que chamou a atenção, Alessandro, é que depois do julgamento do Supremo em relação a esse, essa DIN que você comentou, é uma DIN que a gente conhece aqui no mercado como o CEFEM da Bahia, é, o Estado do Rio e diversos outros estados começaram a criar legislações e começaram a colocar em curso projetos de fiscalização de, 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 de participações governamentais que são devidas pelo ente federativo, né? O que chama bastante atenção, mas o Supremo autorizou, né? Então, para a gente ter uma ideia concreta do que está acontecendo, e a gente vem apoiando alguns clientes nessas frentes, é o Estado do Rio querendo revisar a, a correta aplicação da base de cálculo da participação especial, dos royalties, critérios de dedutibilidade, critérios que foram aplicados para megacampos né, de produção, em que a legislação federal caminha num sentido e o Estado aparentemente é, entende de forma diversa, aparentemente é, existem diversos critérios de dedutibilidade, né, que foram criadas e regulamentadas pela ANP. Inclusive mais recentemente, em 2014, a ANP fez uma audiência pública. Ela reformulou, né, ela aperfeiçoou, modernizou toda a sua legislação de participação especial por meio de uma resolução própria editada, que é fruto de audiência pública, de participação de todos os stakeholders, né, inclusive do Estado na época. Então isso chama atenção e traz preocupação, né? e você revisitar num passado tão recente, no um momento que a indústria está tão pujante, está tão né, bem colocada, né, que os contratos vêm sendo cumpridos, e criar um eventual é, perspectiva de, de né de novas interpretações em relação ao passado, isso chama atenção. E talvez um ponto que mostre bem qual é o caminho que a gente vê que deveria ser o caminho para o futuro, é que o TCU, na semana passada, editou também um, um relatório e nesse relatório ele indica né, que a legislação federal poderia ser modificada, poderia ter ainda novas melhorias, não só essas que a ANP já fez e fez muito bem, mas para o futuro, criando critérios mais claros de dedutibilidade, talvez aumentando o staff de fiscalização, de participação especial, que hoje realmente é bem pequeno. É, então são perspectivas para o futuro. O que causa estranheza é, eventualmente, você querer revisitar temas que já são consagrados, legislações que já estão bem colocadas, critérios de interpretação que já são conhecidos e para um ente federativo que não tem, não deveria ter competência para isso. Né? Então, o que a gente está percebendo é que, possivelmente, o Estado, por meio dessa cidade de fiscalização que ele criou de participação especial e royalties, vai entregar dossiês e books para a ANP para que a NP então, delibere se ela entende, concorda ou não com esses critérios, para avaliar uma sua própria fiscalização e, eventual, cobrança de alguma diferença.
0: Obrigada, Mário. Acho que esse realmente é um assunto que a gente pode ter que enfrentar bastante no próximo ano. O último assunto que eu gostaria que vocês comentassem é essa bomba, né, que é esse PL que está na Câmara para recriar um imposto de importação, é, sobre a exportação do petróleo. Queria que vocês comentassem um pouco a respeito.
2: Tá bom, vamos lá. É, não, realmente, Alê, é, até uma, uma surpresa, né? É, e, e desde que a gente sabe que enfim, existe a previsão do imposto de exportação, claro, né? e, e já há 25 anos militando nessa área, né? A gente só viu, eu só ouvi falar de imposto de exportação para cigarros ou papel de cigarro, para munições, né? Ou seja, atividades, aquelas atividades que, né, que, que, via de regra, o governo quer desincentivar. Né? E aí, esse ano, a gente se deparou, eu acho que há outros PLs mais antigos, né, mas que nunca caminharam, e esse ano a gente se deparou com um novo PL, eu acho que muito em função da alteração dos preços né, dos combustíveis e do petróleo. Né? Então, o PL que visa instituir né, o projeto de lei 1294 de 2021, que visa instituir uma tributação sobre a exportação do petróleo de forma a se regular os preços de petróleo né, no país. Né? Então, visa-se instituir assim, a, a, até 40 dólares por barril, né? e as alíquotas são, são progressivas, né? dependendo do valor do barril, do, do, do valor do barril do, na, na, da cotação. Né? Então, 0% do valor do petróleo bruto até 40 dólares por barril, né, a partir de 40 até 70, 30% da tá, incidência do tributo, e a partir de 70%, 50%. Né. É, como eu falei, o objetivo, né, as justificativas para a criação, né, de se constituir uma reserva monetária para a estabilização dos preços do petróleo. Então, esse projeto de lei cria um fundo ao qual seria destinado esse imposto. Tá, Incentivar a construção de refinarias no país. Né? Esse seria o objetivo, o princípio desse fundo. Né? Porque eu acho que é importante a gente ter em mente que hoje né, a maior parte do petróleo brasileiro é exportado, até porque o Brasil, é, o, o, as refinarias no país não têm capacidade de refino para esse petróleo, e sim para petróleo mais leve. Né? Garantir autossuficiência em derivados. Tá? Ah, e um dos argumentos é que não haveria aumento de carga tributária, uma vez que haveria um retorno para o setor, né, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, se a gente for olhar isso juridicamente, tá, e aí eu deixo o Mário comentar também algumas outras possíveis inconstitucionalidades, mas basicamente, aqui é a criação de um imposto com a vinculação, uma vinculação específica, né, o que a gente sabe que é vedado pela Constituição, tá, então a gente tem uma inconstitucionalidade formal muito clara, né, é, como, eu, como eu comentei, o Brasil hoje não tem essa capacidade de refino, então eu acho que no curto prazo, pelo menos, né? ou no curto-médio prazo, né? até que você tenha construção de novas refinarias, não vai surtir o efeito desejado, né porque ainda que você queira desincentivar uma exportação no final do dia, é, esse petróleo não vai poder ficar aqui, é, por questões operacionais, ele vai ter que ser exportado do mesmo jeito. Eu acho que tira a competitividade né, da indústria brasileira de petróleo, né que a gente já sabe apesar de contar hoje com muitos incentivos né, que não são de fácil aplicação, né, a gente sabe que o Brasil, a gente brinca, né, assim, não é a frase nossa, é a frase que a gente escuta muito, é um país que não é para amadores, então já é um país de tributação altíssima, né, então você ter mais uma tributação, uma operação de exportação, certamente iria desincentivar é, é, novos projetos, tirar a competitividade da atividade do petróleo brasileiro, em relação a isso, eu não tenho muita dúvida. Então, não, não acho que seja um, um projeto que irá para frente. É, tem chamado a nossa atenção porque é, a gente tem sido procurado né, por novos investidores para discutir é, esse projeto, para entender um pouco melhor do projeto e muito preocupados até com questões de quebra de contrato, né, se os contratos de concessão protegeriam os investidores de uma eventual instituição desse tributo, né? é, no plano até mais contratual, mas, enfim, eu acho que é, um, é algo para a gente monitorar, claro. né. É, é, eu vou passar aqui a bola para o Mário, que acho que ele teve a oportunidade de discutir isso com, com os players da indústria, até em nível de, no nível da associação. Né? Acho que seria interessante ter um pouco a visão dele aqui também. Mas, enfim, é, não acredito que seja algo para, que vá para frente, mas, claro, que a gente tem que monitorar e ficar de olho. Não, Léo, eu
1: acho que você cobriu os principais pontos, né? Nos parece que, enfim, o projeto dessa natureza, primeira coisa, né? É que falta o fundamento fático que motiva a edição desse projeto. Ele não nos parece ser um motivo verdadeiro, né? Porque o Brasil vem sendo cada vez menos dependente do petróleo internacional e cada vez mais um grande exportador de petróleo, então esse fundamento ele não se sustenta um segundo ponto né é, além da inconstitucionalidade não gritante né você não pode vincular fundo de imposto né a é, arrecadação tributária de um imposto a fundo né isso é uma previsão expressa na constituição na né? que veda a criação então esse fundo já nasce inconstitucional que a gente não vê nem passando na comissão de constituição e justiça do congresso né mas uma questão prática né? é, qual é a origem dessa vedação constitucional de você pegar um fruto de uma arrecadação tributária de um imposto que já tem uma dotação específica para saúde, educação, e só, enfim, com, 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 com uma orientação né, de, do orçamento muito bem definida. E qual é a vedação, a origem da vedação da Constituição para que você não possa destinar isso a um fundo? É que depois o Estado vai ficar, o Estado brasileiro vai ficar com essa grana. É, e como é que ele vai usar para incentivar né, é, novas refinarias e tal? Existe uma questão prática, né? O governo federal também não pode dar dinheiro público né, para iniciativa privada para que ela construa novas refinarias ou construa novos hubs para monetizar é, toda essa produção de petróleo, que é o que também se diz é, como um dos fundamentos é, das exposições de motivo desse projeto legislativo. Então, a gente não vê, nem do ponto de vista constitucional, nem do ponto de vista fático, né, uma possibilidade real e concreta e como é que o governo vai financiar a iniciativa privada isso não tem muita lógica isso cria uma ingerência né, na atividade privada que vai na contramão de outro princípio constitucional claríssimo né é uma tendência do Brasil ser um estado liberal um
2: estado que permite a livre iniciativa né acho que é. deixando esse comentário eu, eu é não eu acho, é só para só para encerrar aqui também mas já acho que isso me fez lembrar você falando em no estado incentivando né o, é, me fez, me trouxe o tema na cabeça das subvenções né ou seja Ainda que isso vê ocorrer, você ainda vai discutir a tributação desses valores para as empresas, para as refinarias que as receberem. Né? Enfim, eu, eu acho que é um projeto que não caminha. né? Como a gente falou, acho que a nossa Constituição toda ela, ela tem como conceito de pano de fundo né? não se exportar tributos, né? sim produtos, incentivar as exportações. Né? Então, eu acho que vai realmente na contramão né, dos objetivos da Constituição em relação ao desenvolvimento da atividade econômica. com isso eu encerro aqui também.
0: Bom, agradeço aos Sim. meus sócios pela excelente discussão e a vocês, ouvintes, por sua audiência até aqui. Para ouvir os demais episódios dessa série especial, acesse o link na descrição e até a próxima.